0: Dit is een podcast van Logistiek.nl over logistieke dienstverlening in Nederland. In een serie gesprekken staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen van deze sector, die meer en meer een eigen gezicht laat zien. Wat zijn de trends? Wie lopen voorop als het gaat om innovatie en duurzaamheid? Wat zijn de kansen en bedreigingen, nationaal en internationaal? Jaarlijks stelt Logistiek.nl een uitgebreid overzicht samen van de top 100 bedrijven in deze sector en analyseert de belangrijkste ontwikkelingen. We doen dat samen met Buck Consultants International. Namens dit bureau zit Christiaan van Luiken aan tafel. Met de gasten van vandaag praten we over kansen en bedreigingen, meer toegespitst op twee elementen. Namelijk samenwerken met anderen en het bundelen van vervoersstromen en het belang van innovatie gericht op alternatieven voor diesel. Het gesprek staat onder leiding van Heeresstad, hoofdredacteur Logistiek.nl.
1: We verwelkomen hier vandaag in onze studio Peter Appel, directeur-eigenaar van Peter Appeltransport. Michiel Maassen, eigenaar van HR-adviesbureau Ugro en voorheen HR-directeur van XPO in Nederland. Bart Banning, sectorbanker bij ABN AMRO voor de sector transport en logistiek. En Christian van Luik, nu van Consultants maar daarvoor werkzaam bij TLN. Christian, eerst naar jou. Um, en dan naar het onderzoek wat we ieder jaar doen in deze sector. Gaat het goed met de bedrijven in, in de logistieke sfeer? Uh, wat hoor jij om je heen?
2: Nou, je ziet uh, wel degelijk dat er uh, groei is bij bedrijven. Uh, als je kijkt naar de resultaten ook van de enquête, zien we dat er uh, bedrijven flink groeien in uh, de volumes die ze uh, vervoeren. Maar dit gaat wel gepaard ook met. Uh, nou ja. Uh, knelpunt. Hè. Als je kijkt op de arbeidsmarkt... Uh, dan lopen bedrijven daar echt wel tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Je ziet ook de congestie op het wegen natuurlijk toenemen. Dus dat heeft zeker voor de transporteurs natuurlijk ook wel uh, gevolgen in... Van, ja, hoe goed kun je je ritten uitvoeren, hoeveel congestie... hoeveel extra tijd ben je daardoor kwijt. Uh, dus dat, dat zijn wel punten waar de sector echt uh, last van heeft.
1: Bart, hoe kijk jij daartegen aan? Want inderdaad een sterk opgaande lijn als het gaat om volume... Zo blijkt ook uit die enquête, maar, maar ja, eigenlijk verdienen logistiek dienstverleners niet echt geld met al deze mooie activiteit.
3: Nou, ik denk dat je wel moet differentiëren. Dat uh, uh, is altijd het uh, gevaar als je praat over gemiddelden, dat je de goede en de slechte zeg maar, niet voldoende uh, uit elkaar trekt. Uh, natuurlijk, hoogconjunctuur brengt uh, meer volume met zich mee en dat zou heel simpelweg vertaald moeten kunnen worden in... Betere prijzen, zeker als de capaciteitsdruk zo groot is geweest zoals we dat hebben gezien. Ik denk dat dat, uh, dat iets is wat, wat nog wel wat beter kan. Uh, enerzijds gewoon echt voor je eigen bedrijf opkomen en zeggen jongens, ik moet gewoon die prijs hebben, want anders kan ik het gewoon niet doen. Maar dan moet je tegelijkertijd ook je huiswerk wel goed gedaan hebben. En ook wel zeker weten dat de prijs die je noemt, dat dat een rechtvaardige prijs is die bij dat pakket hoort
1: prijs is een voortdurend aandachtspunt, hè Peter. Dat is eigenlijk niet anders dan hiervoor al. En dat gaat misschien ook wel helemaal niet veranderen. Wat merk jij daarvan?
4: Nou ja, laat ik zo zeggen. Het beeld dat net geschetst is dat, is, dat is wel herkenbaar. Maar ik denk ook hierin geldt zeg maar, die differentiatie... dat is zeker iets wat van toepassing is. Wij zien ook dat uh, zeg maar in, in ons marktsegment prijsvorming ook op een andere manier tot stand komt. En dat heeft ook te maken met, met samenwerking met onze opdrachtgevers. Ze dus kiezen we voor een transparante, uh, transparante structuur. Dus daarin neem je elkaar mee, zowel in hoog als in, in laag conjunctuur, Maar zeker ook uh, meer geënt op de, op de kostenstijgingen en uh, kostenontwikkelingen die er zijn. En dat is een manier van, van samenwerken die wij de afgelopen decennia met elkaar hebben ontwikkeld. Kijkend naar de rendementen om ons heen. En dan is het niet alleen in onze sector, althans niet ons, alleen in ons marktsegment... maar ook in de totale sector, dat blijft natuurlijk behoorlijk bedroevend. Ja.
1: Maar en, en hoe ontwikkel je dan in zo'n markt toch nog een, een, een behoorlijk... Ja, hoe ontwikkel je een goed renderend transportbedrijf? Want dat is wat je hebt gedaan. Ja. Dat is in ieder geval zorgen dat je in ieder geval
4: een, een positie in die markt weet te, te, te verwerven, en dat enerzijds door middel van schaalgrootte, en anderzijds ook met, met door middel van innovaties het zoeken naar de relatie met je
1: opdrachtgevers en proberen continu in ontwikkeling te blijven. Ja. Michiel, eh, vandaag kwam er nog weer onderzoek van eh, ING eh, bekend, eh, bekend ge geworden. Daar staat in dat de registraties van nieuwe trucks daalt. Eh, nadat we een topjaar hebben gehad in 2018. Dus in dit jaar gaat dat, gaat dat minder worden. En de reden zou zijn, er zijn geen chauffeurs eh, meer eh, te krijgen. Dus ja, het heeft geen zin om in auto's te investeren. Maar we hebben de mensen niet.
5: Ja, dat is een tendens die natuurlijk al heel lang speelt. Hè? En dan zie je ook weer... Natuurlijk vanuit Oost-Europa de chauffeurs komen. De, 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 de trend die we elke keer zien. Van waar halen we de mensen vandaan? En is het dan weer Oost-Europa? Dan is het in één keer weer Zuid-Europa waar de mensen vandaan komen. Um, ik denk als we echt kijken naar de cijfers. Dat er nog steeds voldoende chauffeurs aanwezig zijn. En ook in de markt zijn. Um, maar ja, wij benoemen dat elke keer als het issue. Dus... Ik, ik, ik
1: denk dat het geen werkelijkheid is. maar dat Nou, het
5: is wel. Kijk, uh, we hebben een probleem met. Hè, dus, dus in dat opzicht, dat er vacatures zijn, ja. Uh, hoe worden die vacatures ingevuld? Hè? De transportondernemingen zij, willen ook een stuk flexibiliteit houden. Dat is natuurlijk heel erg kenmerkend voor de hele transport- en logistiek. Uh, dus wij houden graag van um, chauffeurs die. Aan de ene kant heel flexibel zijn en aan de andere kant uh, uh, wel. Eigenlijk continu voor ons werken. Dus we moeten ook naar onszelf kijken. En niet alleen gaan kijken van we hebben geen chauffeurs. Want als we dan zeggen van wat kunnen we een chauffeur gaan bieden. Zijn dat inderdaad de contracten? Zijn dat de overeenkomsten? Uh, nou daar willen we graag. Uh, Sommige bedrijven doen dat. Die zijn daar juist net heel erg koploper in. Maar er zijn ook nog heel veel transportondernemingen. Die gewoon zeggen vanwege die prijsdruk die er wel continu is. Van ik durf geen chauffeur aan te nemen. Dus ik hou me in mijn flexschil. Ja. En als je dan wel je aanvraag hebt, maar niet je chauffeur... heb je wel een probleem. Dus ik denk dat daar een grijs gebied zit... van hoeveel mensen hebben we nou daadwerkelijk tekort.
3: Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met het feit... dat we natuurlijk een inhaalslag hebben gepleegd. Uh, en dat woord crisis mogen we eigenlijk niet meer noemen. Maar we hebben natuurlijk een crisis achter ons liggen... waar bijna niet geïnvesteerd is. En waar daarnaar, daarna een soort inhaalslag heeft plaatsgevonden. En die inhaalslag... die uh, uh, die heeft wel plaatsgevonden met een aantal uh, uh, moderne motoriseringen... die natuurlijk toch wel in de praktijk best wel heel goed draaien. He, dus, uh, en ik denk, als je dan dat combineert met de afvlakkende groei... waar we nu naar kijken... en tel daarbij nog eens op, de technologische ontwikkeling... Uh, wordt het nou wel elektrisch, wordt het waterstof... wordt het uh, een verbeterde vorm van euro 6... Uh, hoe gaan we dat, uh, dat bedrijf ook zeggen... Van, nou goed, laten we maar even een beetje pas op de plaats nemen. Ik zeg niet dat ze niet meer investeren. Ze investeren misschien wat minder om te kijken of we de juiste keuze kunnen gaan maken... en wanneer we die dan moeten gaan maken. Voor beide argumenten valt wel, valt wel iets, iets te zeggen. Ik denk die van Bart,
4: waarin hij aangeeft... dat zeg maar, de achterliggende periode misschien een wat lager tempo heeft gehad... in, in vervangingsinvesteringen, dat dat een, dat een, een vraagstuk zit. Dat, dat geloof ik zeker. Dat denk ik, dat denk ik zeker wel.
2: Is dat een beeld, wat je, je, Christian, wat je ook elders ziet... Ja, wij zien dat ook wel in de, in de, in de markt. Uh, dat, uh, nou, die inaanslag aanslag aan de ene kant. Aan de andere kant ook wel de onduidelijkheid. We zijn veel als buurconsultes op dit moment bezig met projecten rond uh, zero-emissie. En de doelstellingen die gemeentes of het Rijk daarin hebben voor uh, 2025 en daarna... Er ja, zit gewoon nog heel veel onduidelijkheid uh, richting bedrijven. Maar ja, wat, is, wat wordt nu de koers die overheden gaan, uh, gaan voeren? Maar ook van, ja, welke technieken zijn uh, straks beschikbaar? Dus je merkt dat bedrijven echt wel daar uh, ja, een beetje op aan het wachten zijn. Van, ja, wat moeten we doen uh, hierin?
1: Dus... Bart, jij bent voorstander van het spreiden van risico. Dat heb je wel eens vaker gezegd. Hein? Zorg er nou voor dat je niet op één paard wedt, maar dat je meerdere dingen, meerdere eisen in het vuur hebt. Peter Appel is een voorbeeld van uh, dat je dat nou juist niet moet doen. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou, ik denk dat je de dingen even goed moet scheiden. Uh, waar ik, uh, als je het hebt over innovatie. en met name inzet van elektrische in de, trucks in de binnenstad. wat een, uh, een extra investering vergt van een logistiek bedrijf. dat ik zeg, wil je die innovatie uh, kunnen dragen. dan moet je daar meer risico in gaan spreiden. tussen alle partijen die, zeg maar, willen dat dat een succes gaat worden. En niet alle lasten. en alle mogelijke risico's van nieuwe uh, technologie. dat je die bij één en dezelfde partij, zijn de logistiek dienstverlener. of de transporteur neerlegt. Want dat kan niet uit. Um, het andere waar je het over had, heer, is dat dat heeft met strategie te maken. Van, uh, van welk bedrijf wil ik zijn? In welke markt wil ik actief zijn? En waarom ben ik dat? En waarom maak ik die keuzes? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in deze tijd uh, die strategie hebt. Maar misschien voorafgaand aan de strategie. Ook de visie die je hebt. Waar gaat die markt naartoe? Hoe omvangrijk wordt die? Wat gaan verladers in een bepaald segment van mij vragen? En hoe kan ik hen daarbij helpen op logistiek gebied? dat dat duidelijk zich gaat vertalen... in de strategie waar je daar als bedrijf wil zijn. En we hebben inderdaad de afgelopen jaren heel veel gezien... dat oorspronkelijk transportbedrijven... steeds meer logistieke dienstverlening erbij zijn gaan doen. Waar warehouse op een gegeven moment een beetje de heilige graal werd. Van transport kun je niks in verdienen, je moet een warehouse hebben. Want als je daar niks in verdient... in ieder geval het onruimt goed het wordt in, gaat stijgen in waarde. heb je daar nog een boterham aan... Maar ik denk dat, dat, dat Peter Appel uh, als voorbeeld geldt, dat hij zegt, ik heb ook een hele duidelijke keuze gemaakt. Ik wil niet juist in het warehouse, want dat, dat wordt door de Albert Heijn van deze wereld en uh, de kunden zelf gedaan. Maar die hebben wel behoefte aan een hele professionele transport-distributiepartij. En dat betekent niet alleen assets, maar dat betekent ook dat je een bedrijf hebt wat uh, de cultuur heeft, dat ze dingen op een andere manier, morgen op een andere manier willen doen dan vandaag, als het kan.
1: De analyse is juist en Peter? Ik uh, heb er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Maar het betekent misschien wel dat je toch uiteindelijk beperkt bent in je groeimogelijkheden.
4: Ik denk dat dat, dat dat wat onderschat wordt. Het is natuurlijk zo dat als je praat over het risico. We hebben uiteraard enerzijds een risicospreiding door middel van de portefeuille die we hebben opgebouwd. Dus het aantal partijen waar we voor werken. En we waren in een specifiek marktsegment. En inmiddels ook in de totale supply chain als het gaat om foodservice en food retail. Dus uiteindelijk zowel van producent tot, en met, tot consument hebben we op dat vlak ingevuld. Dus in, in, in dat opzicht hebben we uiteraard wel een risicospreiding gedaan.
1: Christian, ik wil even met jou naar nog wat andere aspecten uit het onderzoek ook. Wat mij opviel is dat het element samenwerken, bundelen, dat dat wat minder hoog op de agenda lijkt te staan
2: dan in het verleden. Zeg ik dat goed? Ik denk dat bedrijven nog steeds ook al de kansen zien in samenwerking en bundelen. Je merkt wel, als je kijkt naar de afgelopen jaren naar voorbeelden, dat het wel heel erg lastig is om dat goed op te pakken. Het vergt een heel stuk IT-integratie tussen partijen. Nou goed, dat kun je technisch regelen. Maar dan nog, als je kijkt naar voorbeelden van projecten... die de afgelopen jaren zijn gestrand ook op dit... het zit hem toch wel heel erg in ook die samenwerking... de menselijke kanten daarvan. Je kunt nog zo'n goed IT-systeem hebben... maar als je planners het druk krijgen... en dan maar eerst hun eigen vrachtwagens gaan vullen... en pas op het laatst of helemaal niet meer toekomen... aan die samenwerking met die collega's... Ja, dan valt het uiteindelijk in het water... en is het resultaat voor beide partijen... Uiteindelijk slechter.
5: Ik denk dat het herkenbaar is. En het grootste euvel wat we hier denk ik ook in, in hebben is van... Eh, hoe ga je daar ook weer... Hoe ga je de vertaalslag maken in, in, in bundeling? En ik denk dat je het, het mooiste onderwerp hebt aangetipt. Het is continu een humane factor die in wezen zegt van... Wat ga ik nou doen? Wat ga ik bundelen? Op het moment dat we het gevoel hebben van... Ik moet nu gaan kiezen tussen mijzelf of jou... Nou dan wordt die vraag redelijk snel beantwoord door wie dan ook. En als daar een IT-systeem zegt van... Je zult toch naar die andere partij moeten gaan. En jij maakt, hebt op dat moment de mogelijkheid om op die rode knop te drukken. en te zeggen, Nee, ik wil toch dat mijn eigen vrachtwagen eerst gaat. Dan is dat wat er gaat gebeuren. En is die samenwerking, de kracht van samenwerking, is
1: weg. Maar dan zou je toch kunnen zeggen dat het heilige geloof in, 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 in zeg maar samen uh, optrekken en daardoor ook allebei beter worden. Win-win, mm -hmm. uh, win, misschien wel drie keer. Dat, dat dat heilige geloof, dat dat vaak ontbreekt. Ja. Ik denk het wel. Iedereen
5: is, er is een enorme concurrentieslag gaande in onze sector. En prijsvechten is niet onbekend. Iedereen heeft een een non-compete clause getekend... en een vertrouwelijkheidsclause getekend... en we moeten allemaal verklaringen afleggen... waarom we bepaalde data niet met anderen delen. En, en daar begint het eigenlijk al in de basis. Terwijl als je gewoon begint van... is dit een fair price? Wat we helemaal in het begin van deze podcast met elkaar besproken. Hè? Van, waar gaat het uiteindelijk om als een klant het gevoel heeft... dat we de juiste prijs met elkaar afspreken? Dan heb je geen discussie over vertrouwen. Dan heb je geen discussie over samenwerken. Dan gaat het erom dat de dienstverlening die je doet... Goed is voor de business. En goed is voor mij als klant.
1: Welke mogelijkheden zie jij Peter om samen te werken? Los van samenwerking met je leveranciers wat je heel intensief doet. Maar zie je ook uh, mogelijkheden om samen te werken met bijvoorbeeld andere vervoerders?
4: Ja zeker. Op dit moment uh, zeg maar uh, tussen de 15 en 20 procent van onze omzet. Die delen we ook met, uh, met onze collega vervoerders. Dus op dat vlak uh, hebben we er eigenlijk de afgelopen jaren al voor gekozen om. En dat is nog niet eens een flexibele schil. Er uh, zit echt heel veel structuur in. En daarin hebben wij ook zeg maar, als bedrijf zijn de keuzes gemaakt door een aantal nou, zeg maar strategische partners daarin te zoeken. Uh, en daar ook dat, nou ja, laat ik zo zeggen, uh, niet weg te duiken op het moment dat je denkt van het wordt nu spannend. En, en nu hou ik het maar voor mezelf. Uh, zeg maar daar ook wat structurele afspraken over te maken. En nou ja, mensen op bijvoorbeeld op bepaalde leens uh, zeg
3: maar ook de bestemming toe te, toe te wijzen. Zowel in goede als in slechte tijden. Ik vind dat we echt een kans hebben laten liggen. Ik vind dat uh, als we zien wat we de afgelopen twee, drie jaar. Door wat voor periode alle logistieke bedrijven en verladers heen zijn gegaan om toch maar iedere dag weer te zorgen dat het, het voor elkaar geborst werd. Dat was Volgens mij was dat een perfecte aanleiding om eens een keer die uh, muur tussen elkaar om die te slechten. En te zeggen, hoe kunnen we het ook beter doen? In dus mijn zin, zin zou het ongelooflijk jammer zijn als we nu allemaal weer een beetje op die rem gaan. Omdat de economie. De economische voorspellingen, iets minder zijn dan wat ze waren overigens nog steeds in de plus, maar we merken het dat het iets minder is... dat iedereen weer zijn navel, naar zijn eigen navel gaat staren... en kijken hoe we het maar weer kunnen volhouden... zoals we dat altijd gewend zijn. Christian, klopt dat? Hebben we kansen laten liggen?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de naar voorbeelden, projecten die gestrand zijn de afgelopen jaren... dan denk ik, van, er lag echt. als je kijkt naar de techniek die je nodig hebt... om samen te kunnen werken, om te kunnen bundelen... is er voldoende beschikbaar... Er zit me echt in de wil bij bedrijven om dit te doen. Maar ook dat de doorvertaling inderdaad maakt in je organisatie... dat je van, van boven tot beneden dat, datzelfde gevoel hebt... diezelfde ambitie hebt om samen te werken... De elkaar daar ook op aanspreekt, afrekent. Dan had dat gewoon had het moeten lukken.
5: Ik denk ook dat, dat uh, ja, wij nog steeds eigenlijk in een soort traject zitten van... Uh, durven we dit wel? En dat is ook terecht wat je zegt... Um, um, hadden, we, um, hadden wij dat op een of andere wijze kunnen aanjagen... hadden wij bij mensen kunnen zeggen van... durf nu eens, ga eens met elkaar het gesprek aan. Op welk niveau dan ook. Ik denk dat er op uitvoerend niveau, plannersniveau... dat er echt wel overleg met elkaar tussen bedrijven is. En dat directeuren, algemene aandeelhouders, wie dan ook... zeggen van, nou ja, daar ga ik niet mee samenwerken, want... Dit. En, en dat is best jammer. En dat bottom-up-principe, als we dat meer hadden kunnen stimuleren in deze sector, uh, hè, om de samenwerking dan misschien niet formeel, maar wel informeel bij elkaar uh, uh, nou, te gaan realiseren, dat, dat zou denk ik wel, dat is absoluut een gemiste kans. Want dan kom je weer terug op die beladingsgraad. Ja, het is gewoon zonde om op 80% terug te komen met niks erin.
4: Vertrouwen, en, en dat begint natuurlijk ook bij jezelf. Ik bedoel, vertrouwen hebben in een ander, is ook een ander vertrouwen geven dat je, uh, je wil samenwerken en je daar ook in aan, aan houdt. Dus een afspraak een afspraak is. En, uh, dat, je daar in ieder geval, dat moet ook wel in, in, in je organisatie zitten, moet in je cultuur. Uh, ook al net even te sprake gebracht. Maar ik denk wel heel belangrijk dat vertrouwen uh, van twee kanten begint. En dat begint in, 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 volgens mij bij jezelf.
0: U luistert naar een podcast over logistieke dienstverlening in Nederland.
1: Bundelen en datadelen, het leidt allebei tot meer efficiëntie... en minder leegrijden, minder CO2-uitstoot. Um, wat zijn aansprekende voorbeelden? Christian, heb je daarna gekeken?
2: Ik denk een bekend voorbeeld. Hè? De samenwerking tussen uh, de Essers en Verstijnen... op uh, de gezamenlijke ontwikkelen van corridors naar Polen of naar China... met uh, KLG ook. Nou, ik denk dat dat wel mooie voorbeelden zijn. ziet van, van twee concurrenten die met elkaar... Uh, het schip of in dit geval de treinen opgaan... en daarmee ook... Uh, ja, gezamenlijk meer, uh, meer kunnen doen uh, daarmee.
1: Michiel, ken jij goede voorbeelden?
5: Ja, ik vind GVT vind ik een heel goed voorbeeld wat ze met intermodaal hebben gedaan. Uh, uh, ik, ik vind echt, zoals zij dat hebben aangevlogen, van, nou we hebben gewoon een containerterminal, we hebben de trein. Uh, we, we kunnen het eigenlijk op alle mogelijke manieren kunnen wij het gaan transporteren. Ik vind dat gewoon echt een hele mooie oplossing. Zoals je heeft gezegd, van wij gaan dat bundelen. En vanuit dat oogpunt gaan wij kijken hoe wij onze klanten kunnen bedienen. Dus dat
1: vind ik echt een hele slimme oplossing. Ja. Waar zou jij je investeringsbudget op richten? Zou je dat doen op ICT? Zou je dat doen op innovatie? Dan denk ik inderdaad aan, aan voertuigtechnologie. Of zou je dat toch gewoon doen aan het binnenhalen en het ontwikkelen van je mensen?
5: Dat zijn drie hele moeilijke keuzes. Je moet er één kiezen. Ja, dat, dat, daar was ik al bang voor dat ik dit antwoord zou krijgen. Als je... Als ik gewoon kijk naar het perspectief op dit moment... en, en even, um, laat ik zo zeggen, um, naar een stukje bestendigheid... Um, um, dan klinkt het heel gek wat ik zeg, maar dan zou het ICT zijn. Um, ik denk dat ICT op dit moment de, de levensader is binnen logistiek. Um, en het, het ontwikkelen van mensen, ja, dat, dat hoort daar natuurlijk automatisch bij. Maar, maar zonder ICT draait er eigenlijk op dit moment... Denk ik bijna niks meer.
4: Ik vind het een lastig dilemma, ja, alle drie. Uh, waarbij ik wel mee kan gaan met, uh, met de ICT, maar tegelijkertijd ook realiseren dat zeg maar, het ontwikkelen van de skills van je medewerkers daar een ontzettend belangrijke item is, want maar je, het moet, er van, één je moet er één door. kiezen, ja, ja, ja want je kan niet zonder, je... kan niet zonder het ander. Ja, nee, dus we dat moet wel, denk ja. ik, ook met elkaar, uh, ja, wel voor ogen zien dat zeg maar, het hebben van van de juiste ICT, maar zonder de juiste mensen, uiteindelijk ook niet ja, het gewenste is, resultaat tuurlijk. gaat leveren. Dus.
1: Maar daarnaast investeer je in veel nieuwe technologie, in voertuigen, elektrisch rijden, je doet pilots, onder andere met Albert Heijn. Om dit gebied kun je daar iets over vertellen?
4: Nou ja, dat is, laat ik zo zeggen, een, een, een voortdurende zoektocht en dat binnen de kaders van, met name wet en regelgeving. Dus, laat ik zo zeggen, zijn afspraken gemaakt over hoe wij de toekomst zien met elkaar, in, vooral in de binnensteden. Uh, terwijl wij met elkaar nog niet de juiste oplossingen hebben. Dus we zijn wel met onze opdrachtgevers continu aan het kijken. Van wat, we kunnen daarin niet wachten tot, uh, tot het allerlaatste moment. Dus we zijn wel op zoek van welke oplossingen liggen er. En welke oplossingen hebben uiteindelijk ook zeg, de, de, ja, de beste kans om, te, om, om, om lange termijn te kunnen overleven.
1: En waar denk je dan aan? Want we hebben hybride, we hebben elektrisch, we hebben LNG. Nou, wij, denken,
4: wij zien niet dat er uiteindelijk één oplossing is. Ik denk dat uh, zeg maar voor de komende tien jaar... dat is niet, niet ons beeld, in het, althans, op, op basis van de ervaringen. Ik ga aan, we, we hebben een aantal investeringen... zowel volle elektrisch, uh, hybride, LNG. Uh, dus op, op meerdere fronten zijn we op dit moment uh, aan, het, aan het kijken. Uh, maar onze verwachting is niet dat daar één standaard oplossing komt... op de middellange termijn. We richten op de lange termijn dat, dat met waterstof of, 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 of welke oplossing dan ook. Maar voor de middellange termijn, dan praten we tussen nu 2020 en 2030. Dan zal dat denk ik ten alle tijde een mix blijven.
1: En gaat die ontwikkeling wat jou betreft snel genoeg? Of, of zijn er allerlei belemmeringen?
4: Nou, er zijn nog voldoende belemmingen. Eh, om te beginnen bij, bij de bestendigheid van wet- en regelgeving. Dus waar, waar, hebben, waar moeten we nu uiteindelijk aan voldoen? Eh, hoe is dat zeg maar, in Nederland per gemeente, per regio... hoe is dat georganiseerd? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Eh, we hebben recent de hele LNG-discussie gezien. Eh, die uiteindelijk ervoor zorgt dat, dat zeg maar daar weer een... Nou ja, uiteindelijk alles uit de kast moet worden gehaald... om, om te zorgen dat de, de schade beperkt blijft. Maar dat helpt natuurlijk niet in het vertrouwen... om te innoveren en te rekenen van, van, en, en te kijken naar de toekomst. Dus ik denk, de wet- en regelgeving zijn belangrijke. En daarna zien wij ook zeg maar, de, de, de tempo waarin zeg maar, nieuwe producten... van met name vanuit de OEM's eh, vandaan ter beschikking komen. De truckfabrikanten dat dat, bedoel truckfabrikanten, je? ja. Terecht, truckfabrikanten, eh, dat dat op een relatief laag tempo eh, op dit moment eh, is. Dus met de beschikbaarheid, ook als we vandaag wel een keuze zouden maken... dan denk ik dat het, dat het best nog wat jaren kost om uiteindelijk die transitie in te gaan.
1: Maar dan toch even los van overheden en los van, van wat truckfabrikanten wel... en niet kunnen presteren op korte termijn. Als, als uh, grote Vlazen, als grote retailers erachter gaan staan... Uh, dan gaat het gewoon gebeuren, toch?
4: Dat, uiteraard zou, gaat het dan gebeuren, maar ook, laat ik zo zeggen, ook onze opdrachtgevers worstelen met hetzelfde dilemma. Van welke keuze moeten we nu maken? Wat is nu uiteindelijk de beste keuze? En je, en je, je praat toch over behoorlijke diepteinvesteringen. Een gemiddelde levensduur tussen, tussen de 7 en de 10 jaar, zeg maar. Dus keuzes die je nu maakt in 2020, ja, die moeten uiteindelijk tot 2030 door kunnen gaan. Maar als er in 2025 andere wet- en regelgeving is, dan weet je eigenlijk nu dat je wellicht investeringen gaan doen die, die ergens halfwege levenscyclus... Euh, nou ja, in ieder geval of een lagere waarde hebben... of volledig uitgefaseerd moeten worden. Dus dat, dat, dat is best een dilemma. Dus het is niet zozeer de onwil als wel van wat is het, ja, het toekomstperspectief. En daar is nog te veel onduidelijkheid over. Dus als je zegt, van is, ik denk dat daar uh, met name zeg maar, het tempo zit... Uh, wat is, het,
1: wat is, ja, wat is het, het toekomstbeeld? Maar is de branche, Bart, zich toch niet een klein beetje... aan het verschuilen
3: achter de overheid? Nou, De overheid is natuurlijk een partij waar je rekening mee moet houden. Ik, ik weet niet of je het, het woord verschuilen of het, het juist gekozen is. Ik denk dat Peter wel aangeeft hoe belangrijk een, een bestendig uh, overheidsbeleid... een meerjarenbeleid is om dit soort innovaties ook echt uh, daadwerkelijk uh, de kans te geven. Zodat ze ook de ontwikkeling uh, kunnen doormaken die nodig is. Maar ook het rendement kunnen opleveren. Uh, zowel financieel als gewoon uh, in een economisch of... Uh, of, 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 of duurzaamheidsperspectief. Dus die overheid heb je daar wel bij nodig. Dit soort pilots heb je hard nodig. En dan heb je dus ook alle partijen aan tafel nodig... die zeggen, oké, okay, we zijn bereid om uh, hier... Uh, uh, wat, wat water bij de wijn te doen. Bereid om die pilot met elkaar aan te gaan. En dus niet zoals die elektrische truck van Peter Appel... in één keer ergens in de binnenstad van Amsterdam stil komt te staan... dat uh, Albert Heijn dan tegen Peter zegt... nou ja, weet je, uh, jij wilde zo graag met die elektrische truck. Nee, je bent partner in crime. Je bent met elkaar bezig om te kijken hoe je die stappen kan nemen.
1: Maar zou jij je klanten, zou je ze adviseren om over te stappen op elektrisch transport? Nu is de tijgerij... Het hangt, hangt er vanaf
3: in welke ze uh, zitten. Als zij volledig in de stedelijke distributie uh, acteren... dan gaan we het onderwerp zeker op de agenda zetten. Uh, zeker ook omdat je ziet dat er uh, in de wet en regel... Uh, TLN heeft afgegeven de ambitie 2025 uh, emissievrij. Maar er is ook een overloopperiode tot 2030, heb ik inmiddels begrepen... Want je moet natuurlijk wel rekening houden met de afschrijfstermijnen en gewoon de, de kosten die zoiets met zich meebrengt. Dus uh, een business case waarvan we van tevoren weten dat dat bij, pijn bij iedereen gaat opleveren. Ja, die gaan we natuurlijk nooit met z'n allen ondertekenen. Dat, uh, maar dat we het onderwerp op de agenda zetten bij die bedrijven die zich in de stadsdistributie gaan begeven. Ja, dat is denk ik heel logisch. En we gaan het onderwerp niet bij bedrijven uh, op de agenda zetten die met name in het internationaal lang transport gaan zitten. Nee. Want dat heeft geen, geen zin.
1: Christian, jullie doen veel in de stadslogistiek bij Buk Consultants. Hoe, hoe ervaar jij deze discussie?
2: Nou, inderdaad, je ziet aan de ene kant dat de overheden daar een deel van de steden toch best wel ambitieus in is. Met ook de landelijke overheid die zegt van ja, in 2025 willen we in 30 tot 40 middelgrote steden een zero-emissiezone hebben. Ook van een redelijke omvang. Maar het pad daarheen is natuurlijk ook voor overheden... echt wel een zoektocht. Je merkt daar echt de consequenties kunnen overzien. Wat betekent dit voor de sector? Maar dat geldt dan niet alleen voor de sector transport en logistiek... maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die gebruik maakt... van een vrachtwagen of een bestelwagentje. Dus dat is ook de lokale aannemer... Ja, dat, dat is nog best wat vraagstukken die opgelost uh, moeten worden. Maar ik denk het feit dat je straks in, in een heel aantal steden zo'n zone hebt... als het goed is, dat zorgt er wel weer voor dat je een soort level playing field creëert. En dan ook inderdaad met een soort overgangsregeling... dat je euro 6 motorvrachtwagens die aanschaft. Dat je die wel nog een aantal jaren ook tijdens na 25 kan gebruiken. Dat is wel belangrijk. En ik denk dat dat wel een hele sterke stimulans is... om straks die markt echt op gang te krijgen. En
1: helpt dan bijvoorbeeld wat Amsterdam uh, heeft gedaan door gewoon maar hard op tafel te slaan en zeggen, we
2: gaan dit gewoon doen, klaar? Ja, uiteindelijk heb je gewoon een aantal steden nodig... die zo'n besluit uh, nemen. En dat ook op vroegtijdig kenbaar maken... dat de markt erop kan reageren. En kijk, het is nog wel even de vraag in hoeverre die maatregelen... Want daar is dan
1: gelijk enorm veel kritiek op... maar eigenlijk is dat misschien toch wel de manier...
2: om het voor elkaar te krijgen? Of is dat te kort door de bocht? Ja, ja je krijg, ziet daar ook weer de discussie tussen... wat wat Amsterdam wil en de andere kant wat... Uh, Landelijk overheid, wat Den Haag zegt dat wel en niet mag. Dus ook daar is het laatste woord denk ik nog niet over gezegd... of de maatregelen zoals Amsterdam nu voorstelt het ook in die vorm gaan worden. Je merkt dat Den Haag toch heel erg sterk focust of hamert op... van ja, het moet uniform beleid worden wat in elke stad uittelt. Of je nu in Maastricht zit of in Tilburg of in Amsterdam. Dus...
1: Want Peter, dit helpt jou enorm om met elektrisch vervoer te gaan rijden in Amsterdam.
4: Als het gaat om de duidelijkheid van wat, waar de stad naartoe wil, dan is dat zeker. En dan vervolgens zitten we nog met het dilemma dat er wel beschikbaarheid moet zijn... in de komende vijf jaar om uiteindelijk deze investeringen te doen. We hebben vijf jaar geleden de eerste volle elektrische stadsdistributieauto voor Sligro ingezet. Die rijdt inmiddels vijf jaar en ik moet zeggen... Ondanks zeg maar, wat, wat start-up probleempjes. Uh, uiteindelijk zeg maar, functioneert dat prima. Dus het is niet dat wij daarvoor weg willen lopen. En nu, nu zeg maar, de uitrol doen met, met andere oplossingen. Uh, maar ook hierin in Zim, vijf jaar geleden hadden we een beeld. Nou, als we vijf jaar verder zijn, dan moet, het wel, dan, dan moet de markt toch wel uh, volwassen zijn op dat gebied. Nou, helaas niet. Uh, en daarom uh, laten we in ieder geval wel hopen dat het de komende vijf jaar wel gaat gebeuren.
1: Dus dan zou dit een doorbraak kunnen zijn?
4: Dit zou wellicht een doorbraak kunnen zijn.
1: Ja. Aan de andere kant zeg jij, ja, sorry hoor, maar die elektrische kilometers die ik uh, rijd, dat zijn wel hele dure kilometers en we hebben daar al heel veel leergeld.
4: Dat klopt, ja, we hebben, we hebben zeker behoorlijk veel leergeld uh, betaald. En wat ik bedoelde met de uitspraak zijn hele dure kilometers, los even van de investering, uh, maar sec-specifiek. Sec, uh, uh, elektrische voertuigen rijden en die echt de hele dag in de binnenstad rijden, die maken over het algemeen relatief weinig kilometers. Het zijn niet auto's die de stad in en uit gaan, maar die zijn over het algemeen zitten in de stad en we uh, hebben wel een hoge verblijftijd binnen de stad. Maar de afstand die ze afleggen, die is over het algemeen vrij gering. Althans, de, de analyse die wij hebben gemaakt met, met ons wagenpark... is dat we uiteindelijk wel gebleken. Dus ga je dan kijken wat die investering is in het voertuig. En uiteindelijk, als je dat omgerekent naar een kilometer... Dan wordt, dat, dan wordt dat een dure kilometer. Dus dat is wat ik daarmee bedoel.
1: Michiel, uh, zijn we, uh, is de, doorbraak, de echte doorbraak nabij of gaat het nog een tijdje duren? In
5: mijn ogen gaat het nog een tijdje duren. Het is altijd goed om een aantal entrepreneurs te hebben die daarmee gaan beginnen. en die ook de initiatieven tonen en daar een koploper in zijn. Um, maar we moeten een hele grote populatie meenemen. En um, die moeten het vertrouwen krijgen dat de keuzes die gemaakt zijn en ook gemaakt worden op korte termijn, wellicht gedwongen vanuit wetgeving, dat ze dat ook echt gaan doen. Um, ik, ik blijf een van de hele mooie voorbeelden um, ook vinden. De, de code 95 die we ooit hebben, in het leven hebben geroepen. En um, kijk hoeveel mensen het hebben in wezen hebben uitgesteld... in eerste instantie om daaraan te gaan voldoen. Omdat het allemaal wel zijn tijd zou zo duren. Um, he, dat, daar, ga, daar zouden we allemaal wel een keer aan toekomen. Um, tot het moment daar was. En toen had je een hele grote inhaalslag. En ik denk dat dat bij dit ook... Um, um, Deels zal zo zal zijn, er zullen een aantal um, um, absoluut organisaties zijn die er helemaal in meegaan en, en echt ook daar hele goede zet in gaan doen. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel aan de zijlijn zullen
1: toekijken.
3: Bart, mooie woorden tot slot. Ja, een goede theatervoorstelling moet je ook voor betalen. Ik zou de verladers willen oproepen tot het uh, waarderen van logistiek uh, voor de functie die ze dagelijks uitvoeren. En ik zou een oproep willen doen aan de ondernemers... die in de logistieke sector werken... dat ze echt aan de slag moeten gaan... met het vormen van een heldere visie en strategie... over wat hun bedrijf moet gaan doen de komende jaren... waar ze voor willen staan.
2: Christian? Ja, ik sluit me daarop bij aan. Ik denk met name rond duurzaamheid. Ik zie een aantal mooie voorbeelden van bedrijven... die echt duurzaamheid centraal stellen. En dan niet alleen om CO2... maar ook de manier waar je omgaat met je mensen. En dat echt voorop stellen. En ik, je ziet bij die bedrijven ook van... Als je dat goed doet, dan krijg je dat ook verkocht bij je klanten. Dan gaat het echt niet meer alleen om die prijs. Maar dan, he, dan zullen misschien een aantal verladers of klanten zullen dan afvallen. Maar denk de partij met wie, wie je dan overhoudt, kun je echt veel meer doen. Peter, tot slot. Mooie woorden. Dat zijn, dat
4: zijn hele mooie woorden. Ik bedoel, en die sluiten wel aan bij hoe wij eraan over, dit, over dit thema denken. Nou, laat ik zo zeggen, we hebben een ontzettend mooie bedrijfstak. En ik denk dat we dat ook vooral goed voor het voetlicht moeten brengen. En mensen enthousiast moeten maken om met dit vak aan, aan, aan de slag te gaan. En of dat nou de chauffeur is, die planner of de HR medewerker die, die ook zijn rol speelt. Iedereen in die schakel die, die hebben we nodig. En ik denk dat ook een belangrijk, belangrijk aspect is, wat, wat ook even goed genoemd mag worden. Uiteindelijk we het samen doen en kom je toch weer terug op, op uiteindelijk de mens.
1: We sluiten af. Dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dat zeg ik tegen Bart Banning van ABN AMRO, Peter Appel van Peter Appeltransport, Michiel Maazen van UGRO en Christian van Luik van Buk Consultants International.
0: Dank u wel voor het beluisteren van deze podcast. Op logistiek.nl vindt u een actueel overzicht van logistieke dienstverleners en meer nieuws en achtergronden over deze bijzondere sector. Graag tot een volgende keer.